0: Zdravím všetkých športovcov, ale aj športových fanúšikov. Máme nový rok 2022 a s ním aj novoročnú výzvu, ktorá veľmi úzko súvisí s témou dnešného olimpijského podcastu. Volám sa Tomáčov a dnes sa budeme rozprávať o spánku s vedcom, neurogenetikom, kaučom a meditátorom Tomášom Eichlerom. Dozviete sa, prečo vlastne musíme spať, aké sú najčastejšie dôsledky nedostatku spánku, koľko potrebujú spať deti, pubertiaci, dospelí a seniori, prečo sa počet hodín, ktoré potrebujeme prespať, vekom mení, prečo si ľudia dobrovoľne odopierajú spánok, ako súvisí kvalitný spánok so športovým výkonom a mnoho ďalších zaujímavostí. Ešte predtým, ako sa dostaneme k rozhovoru, by som rád predstavil novoročnú spánkovú výzvu, ktorú sme pripravili spolu s našim hlavným partnerom Alliance. Celá výzva sa volá Vyspi sa na rok 2022 a je jasné, že v tejto novoročnej výzve je vašou úlohou poriadne sa vyspať. Zaregistrujte sa na stránke www.olimpic. .sk-lomka-vyspisa a počas 5 dní si budete zapisovať koľko hodín denne spíte. Tí, ktorí budú spať najlepšie, môžu vyhrať super ceny ako napríklad víkendový pobyt pre dvoch v kúpeľoch Dudince, záťažovú prikryvku pre lepší spánok a ďalšie skvelé ceny. Viac sa dozviete na webe wwwolimpicsk lomka Tak hneď po tomto podcaste kliknite na spomínaný web a zapojte sa, teším sa na vás a dnes vítam v olympijskom podcaste Neurogenetika, vedca kauča meditá- Tomáš Eichlera. Ahoj Tomáš, ako sa máš?
1: Čau Tomáš, ďakujem za pozvanie, teším sa, že som medzi vami.
0: No a my sa tešíme, že aj ty si súčasťou olympijského podcastu a vlastne pre mňa je to také príznačné a špeciálne, lebo ty si neurogenetik. A povedz mi, že čo robí neurogenetik? Čo to je za vedu?
1: Neurogenetik študuje genetickými technikami mozog, aj správanie, a ja genetickými dámi študujem spánok a mozog.
0: Áno, a všetci, podľa mňa aj neurogenetici, aj športovci, aj všetci ľudia, ktorí počúvajú tento olimpijský podcast, potrebujú dobre spať. Prečo je to tak, že my všetci potrebujeme spať?
1: Lebo keď nespíme, tak zomrieme a vyvinuli sme sa zo spoločného predka, ktorý potreboval spať a ukazuje sa, že úplne všetky zvieratá spia, že je to základný stav všetkých mozgových buniek ktoré sa volajú neuróny, a aj zvieratá, ktoré nemajú mozog, že majú napríklad roztrúsený nervový systém ako medúza, aj tie musia spať. Čiže tá potreba spánku sa objavila ešte pred potrebou mozgu a je to niečo, čo mozog prirodzene očakáva. Takže keď nespíme, tak zomrieme a mnohí ľudia sa snažili... Byť čo najviac produktívny tým, že si spánok skracovali, ale nevedeli, že sú vlastne kontraproduktívni. A myslím si, že spánok zažívame alebo nezažívame takmer každú noc. Takže keď nespíme, tak sa cítime ako po opici a cítime, že nám na niečo chýba. Ale až posledné roky prichádzame na to, na čo všetko je ten spánok dobrý, ako to funguje, ako to vieme využiť.
0: A povedz, prečo musíme spať práve v noci? Prečo nespíme cez deň? Lebo ja spím aj cez deň, ale primárne väčšina ľudí spí v noci. Prečo je to tak?
1: Pretože v prírode nič nebeží na maximum neustále a tak ako sa strieda nádych a výdych, napätie a uvolnenie, tak, tak sa strieda aj bdelosť a spánok. Určité časy dňa sú výhodnejšie na niečo iné a v evolúcii sa osvedčilo, že sa regenerujeme v noci, súvisí to s načasovaním biologických hodín. V podstate všetky kultúry sveta cítia tlak na spánok aj po obede, je to vždy 6 hodín po zobudení, nesúvisí to s jedlom, ale to, že ješ obed, ti trochu zosilní ten tlak. Takže to, že si dáš šlofíka po obede, je prirodzené a zdravé.
0: A ty vieš nám popísať tie jednotlivé fázy spánku? Keď snívam, ako mám fázu spánku?
1: Snívame aj v ariem fáze spánku, aj v non-ariem fáze. Akurát všetci si myslia, že snívame len v ariem fáze spánku, lebo tam sú tie sny také emocionálne a bizarné. A to sa volá ten ariem spánok aj ako paradoxný spánok alebo plitký spánok. A ten non-ariem je hlboký, a je taký logickejší a je dôležitejší napríklad pre regeneráciu svalov a tie tie sny v non-ariem fáze sú také logické. Tie v ariem fáze, tie emocionálne, tak tie nám pomáhajú prepojiť to, čo sme sa naučili, do kontextu úplne celého života. Že potom spánok nemáme len pre mozog a len pre racionálne myslenie, ale zjednocuje to celé telo zjednocuje ti to aj emócie a intuíciu a racionálne myslenie, opravuje ti to telo. A aj tie fázy spánku sú špecializované na, na rôzne veci, že či už sa svaly regenerujú, alebo sa analytické veci v mozgu formujú, alebo sa ti proste intuícia vylepšuje. Takže sníva sa na v každej fáze, len aj tie sny sú špecializované.
0: A ako funguje organizmus, keď povedzme málo spíme? Čo sa potom s nami deje? Ty si spomínal, že sa cítim ako po opici.
1: Je to kvôli tomu, že počas pánku sa aj zbavujeme odpadu, že sa akoby detoxikuje telo. Napríklad prúdenie tekutín sa 20-krát viac zefektívne počas pánku v mozgu, čiže veľmi dobre sa vyplavuje odpad a keď sme málo spali, tak sa nám málo odpadu vyplavovalo z mozgu a potom sme unavení. Tiež sa obnovujú neurotransmitery, obnovujú sa hormóny a keď málo spíme, tak na to reagujú všetky gény v tele. Mení sa aktivita rôznych génov. Ešte čo je taká... Funkcia spánku, ktorá sa nedávno dokázala, je, že spánok je potrebný pre učenie, lebo keď bnieme, sme hore a vnímame veci, učíme sa, to môže byť, že sa aj učíme korčulovať, alebo sa učíme proste nejaké motorické zručnosti, tak sa zosilňujú spojenia medzi niektorými mozgovými bunkami, tie spojenia sa volajú synapsy a máme ich síce miliardy, ale ich množstvo je obmedzené a ako sa niečo učíme, tak ich kapacita sa zaplní a nemáme voľné spojenia na nové učenie, a počas spánku sa zosilnia tie najsilnejšie spojenia, zvyšok sa vytriedi a sú uvoľnené na nové učenie. A takéto striedanie spánku a bdenia nám vlastne vytriedí tie nerelevantné spojenia ako burinu, pripraví ich na nové učenie a môže sa stáť, že aj nejaký klavirista, ktorý sa učí hrať na klavíry a robí stále nejakú chybu pri tom, tak potom ako sa na to vyspí, tak konečne sa naučí tie správne pohyby. A takisto to majú aj športovci, alebo aj vieš, keď sa učíš šoférovať, alebo aj keď robíš jogu, tak pomáha po joge si zameditovať alebo vyspať sa, potom sa oveľa lepšie naučíš aj tie motorické pohyby, nie len také nejaké intelektuálne veci.
0: A čo to vlastne znamená dobre spať? Vedel by si to nejako kvantifikovať, že koľko hodín rovná sa dobrý spánok?
1: Univerzálne číslo neexistuje, lebo každý človek má nejakú inú potrebu, závisí to od veku, pohlavia, tehotnosti, či si zdravý, či si chorý a je také nejaké rozmedzie a tých 8 hodín je akože priemer ale vyvíjajúce sa deti potrebujú spať dlhšie, lebo sa aj učí, ich nervový systém sa vlastne učí, ako pracovať stále sa rozvíjajúcim telom. Takisto starí ľudia napríklad nedokážu spať tak dlho, ale stále potrebujú spať tých 8 hodín, len nie sú schopní spať viac ako 6 napríklad a musia to dobehnúť člofíkmi. Keď je žena tehotná, potrebuje spať inak, ako keď nie je tehotná. Keď sme viac unavení, tiež potrebujeme viac spať, alebo tínedžeri, všetkých tínedžerov to prirodzene ťahá na nejaký neskorý nočný rytmus a spia menej, ale potom po puberte sa to zase vráti na ten skorší a zase sa tá spánková potreba upraví. Čiže ja by som to vyrátal tak, že by ste mali spať tak, aby ste sa cítili odpočinutí, aby ste neboli zábudliví, aby ste neboli nekoordinovaní, alebo si vaše okolie všimne, že horšie komunikujete, alebo ste nejaký agresívnejší. To môže znamenať, že nespávate dobre. Keď zle spíte a máte zlú komunikáciu, asi agresívny, tak sa vám tiež zhoršujú medziľudské vzťahy, čo tiež môže zhoršiť spánok. Takže nejaké veci si na sebe môžete všimnúť vy a nejaké iné veci okolie a podľa týchto parametrov môžete vidieť, že či spávate dostatočne alebo nie. A vždy sa môžete opýtať lekára, aby vás vyšetril a posúdil. Tieto spánkové parametre sú taký dobrý diagnostický marker aj pre lekára, aj pre psychiatra, aj pre psychológa, ktorý vie usúdiť, že prečo je to tak. A niekedy sa môže stať, že máme nejakú chorobu, o ktorej nevieme a preto sa nám mení spánok, že spíme buď príliš málo alebo príliš veľa. A je dobré vždy hľadať tú príčinu. Takže ja by som povedal, že je to individuálne a je to taká vec, ktorú vieme využiť na to, aby sme zistili, čo sa s nami ide, keď nás niekto iný vyšetrí.
0: Ale zhodneme sa asi na tom, že ten priemer pre takého normálneho dospelého človeka dobrý čas je 8 hodín. Hovoril si, že tí seniory to potom znížia, že oni nevedia spať viacej ako 6. Novorodeniatko, dieťa, ktoré sa národí, tak ono spí 23 hodín. To sa takto mení. To je normálne. Áno, áno to je Však?
1: normálne. To je normálne. To telo vie, koľko potrebuje spať. A ešte, čo sa týka novorodencov a malých detí, tak máme recept na biologické hodiny a oni sú trénovateľné. Čiže tým vonkajším režimom sa vlastne tie biologické hodiny nastavujú, natrénujú a to sa vlastne aj malým deťom stane, že získajú postupne ten rytmus. Zdravý spánok riadia dva procesy. A to sú tie biologické hodiny, ktoré riadia to načasovanie. A druhý proces sa volá homeostáza, alebo udržiavanie vnútornej rovnováhy. A to znamená, že keď sme unavení veľmi, proste oveľa viac, tak potrebujeme aj viac spať. A je to vždycky medzi týmito dvomi vecami. U každého jednotlivca sa tá potreba spánku mení počas života a je to úplne normálne.
0: Ako viem, kedy si mám izlahnúť a ako viem, kedy mám vstať? Ťažká
1: otázka. čo? Ťažká otázka, podľa mňa, a je, je to veľmi dobrá otázka. Je najlepšie vstávať každý jeden deň v tom istom čase a potom telo vie predpovedať, že ty vlastne stále stávaš každý deň v rovnakom čase a telo ťa uspí, keď mu to treba, lebo vie, že sa vtedy zobudíš a niekedy si napríklad veľmi veľa cvičil a si úplne rozbitý a málo si spal, tak ten deň potrebuješ spať viac a vtedy si môžeš ísť zláhnuť skôr. Iné dni zase ťaháš proste, neskoro do noci, a to telo to dá, ale potrebuješ to dobehnúť čo najskôr. A úplne v ideálnom prípade, ak si to môžeš dovoliť, tak jasné, že môžeš vstávať v rovnakom čase a chodiť spať v rovnakom čase. Ale nežijeme v ideálnom svete, nedá sa to na 100% dodržiavať, preto je podľa mňa dobré snažiť sa aspoň stávať každý deň v rovnakom čase, aj ťa telo samo od seba zobudí aj bez budíka ísť spať vtedy, keď si unavený, keď si to môžeš dovoliť a keď si nevyspatý, tak dospať to čo najskôr. Nečakať na víkend, keď to má byť poobedný šlofík, nie je to poobedný šlofík, alebo ideš spať skôr večer. Takže ja by som toto navrhol.
0: Ano, a dá sa to zistiť, že aký je ten správny čas, kedy máš ísť spať, povedzme niekde na dovolenke. Dva týždne si v nejakom letovisku a môžeš si ísť lahnúť aj vstať, kedy ty chceš. Tak určite po nejakých dňoch. Ty prídeš na to, že kedy je ten tvoj správny čas ísť spať a kedy je správny čas ísť vstať.
1: Prídeš na to tak, že keď budeš stávať každý deň v tom istom čase, aj na dovolenke, tak telo ťa totálne uspí vtedy, keď to potrebuje. A potom zistíš napríklad, že, že keď stávaš každý deň napríklad do 7 ráno a telo ťa uspí o 11. večer, tak tedy vidíš, dobre, je to teraz 8 hodín. U niekoho to môže byť 7,5, u niekoho to môže byť 9. Ale keď vidíš, že sa to takto opakuje, že opakované, ťa pri tých istých podmienkách si telo zažiada spáno, že si totálne unavený, vedel by si hneď zaspať, tak to je napríklad ten čas. Alebo si môžeš ešte zapisovať tieto časy. Vieš, že si napíšeš každý jeden deň na papier, kedy si vstal, kedy si išiel spať a vidíš potom, že koľko to asi trvalo. A takto sa dá aj vypočítať, koľko trvá tvoj spánkový cyklus. Ten jeden spánkový cyklus trvá približne 90 minút, kde sa strieda ten áriem spánok, nonáriem spánok, plitky spánok, krátke obdobie bdenia, pár minút. Ale u malých detí ten spánkový cyklus môže trvať aj 120 minút, u starých ľudí 60 minút, priemerne je to tých 90. A keď vidíš, kedy si zaspával a kedy si sa budil, tak si aj vieš vyrátať, že koľko tých cyklov tam bolo. Že napríklad, keď ten spánkový cyklus trvá 90 minút a spal si 6 hodín, 4x hodina a pol je vlastne 6. A keď vidíš, že si sa s väčšinou zobudil, teda že si išiel spať akoby 6 hodín pred zobudením alebo 7,5 hodiny pred zobudením, tak si to môžeš aj takto rozrátať. Alebo keď sa budíš prirodzene tak sa budíš väčšinou medzi tými cyklami. Vieš, že, že ako sa to tých každých 90 minút strieda, tak my keď sa budíme prirodzene, tak sa budíme medzi tými cyklami. Toto sa tiež dá zistiť takže si to proste zapisuješ, kedy si išiel spať, kedy si vstal. Sú aj rôzne tie múdre náramky, ktoré ti merajú fázu spánku, alebo sa môžeš dať v spánkovom laboratóriu vyšetriť, kde ti sledujú tieto veci. Takže aj to môžeš robiť, ale podľa mňa, keď stávaš v rovnakom čase zapisuješ si, kedy si išiel spať. Alebo si môžeš aj zapísať, že či si v ten deň pil kávu, alebo či si pil alkohol a uvidíš, či to na to malo vplyv. Takže takéto veci môžeš pozorovať.
0: Sú dve také skupiny ľudí. Ranné vtáčatá a potom nočné sovy. Vnímaš ty toto, že niekto je taký typ, že proste on stáva... My ranní spíkry sme vstávali niekoľko rokov, 4-40. Hmm. A stále si bol už o 6, už svietila tá červená, už si bol vybudený a čerstvý. Niekto mu zavoláš a on ti povie, že on sa zobudil pred pol hodinou a je 11.30. No. Ale mi povie, že do noci bol za kompom až do tretej. Sú takto podelení ľudia? Myslíš si, že je to tak prirodzene, že niekto je ranný týba, niekto je práve tá nočná sova?
1: No, sú rôzne druhy ľudí, niekto no. sa ráno budí a niekto zaspáva. A, a ktorý model je lepší ale? Tuto neexistuje, že čo je lepšie a čo je horšie. Proste to tak je. A niektorí sú ranné typy, niektorí sú nočné typy a niektorí sú neutrálni, že sa vedia prispôsobiť aj na jeden, aj druhý režim. Ale v aktuálnej spoločnosti trpia tie nočné sovy, lebo ranné typy sú uprednostňované, a nočné typy vlastne trpia kvôli tomu. Ale je to biologicky dané, vlastne keď je niekto nočná sova, tak jeho deň v hlave netrvá 24 hodín, ale 25 hodín. A akoby ten tlak na spánok je každý deň akoby o hodinu neskôr. Alebo vieš, tá kryvka pozornosti nebeží stále na maximum a ten ranný typ je super produktívny ráno a ten nočný typ proste v noci. Ale keď toto o sebe vieš, vieš si tak usporiadať život aby si na to netrpel, aby si nebol doľko chorý. A to sú veci, ktoré môžu pomôcť aj športovcom, alebo vieš, keď sa vyrovnáva s žetlegom. A na všetko toto by som odporúčil, že pravidelný režim, teda vstávať v rovnakom čase. Ešte keď si nočná sova a vieš o sebe, že si nočná sova, tak proste sa vystavíš ráno veľmi silnému svetlu, zapneš všetky lampy, vystavíš sa slnku Večer si môžeš dať melatonín, okuliare so žltými sklami. Proste byť potné akoby. A týmto si zmierniš tie extrémy. Alebo že ješ v tom istom čase, hýbeš sa v tom istom čase. Lebo najdôležitejšia vec, ktorá ti načasováva tie biologické hodiny, je svetlo. Ale aj načasovanie pohybu, aj načasovanie toho, kedy ješ. Toto všetko sa dá využiť. A keď všetky tri veci robíš, tak úplne najstabilnejší systém budeš mať. Väčšina ľudí je neutrálny typ. A vedia sa prispôsobiť či už rannému režimu, alebo nočnému režimu. Ale kvôli umelému osvetleniu nás to všetkých tlačí viac na ten neskorý režim. K
0: tým nočným sovám. Presne.
1: A že mnohí ľudia si myslia, že sú nočné sovy, ale pritom nie sú. Lebo kvôli umelému osvetleniu nás to všetkých tlačí do toho. Väčšina ľudí nie sú geneticky dané nočné sovy ale kvôli proste umelému osvetleniu obrazovkám nás to viac tlačí na ten večerný režim, ale je dobré, že si toto vieme uvedomiť, vieme sa podľa toho nastaviť. Ja si myslím, že taký nejaký tento protokol pre nočné sovy, aby sa zastabilizovali, že máš ráno to svetlo, večer si dáš melatonín, okoliare so žltými sklami, Pohyb jedlo v pravidelnom čase, toto pomôže úplne všetkým. Ale tak napríklad zistíš, že si nočná sova, alebo ranné vtáča, že keď robíš všetko tak, ako máš, napríklad stávaš každý deň v rovnakom čase a je jedno okolkej, ale povedzme, že skúsiš že o 5. ráno alebo o 6. ráno a všetko ostatné robíš tak, ako máš, tak týždeň sa budeš cítiť ako zombie, budeš totálne vytretý, unavený, ale telo si zvykne a po nejakom mesiaci proste funguješ stabilne. Ale keď si nočná sova, a robíš všetko, ako máš, tak sa budeš cítiť stále zle aj ten mesiac. Lenže vieš, väčšina ľudí skúsi jeden deň skôr vstáť a cítia sa hrozne.
0: Ano, už taký rozbitý, že už druhý deň to nezapakuje.
1: a povedia si, ja som nočná sova, ja to nedávam, ale keď prekonáš ten jeden týždeň a telo sa proste zabehne a fakt to dodržiavaš pravidelné, tak už to beží tak ľahko, že to beží samovolne.
0: Áno, a ty spomínaš tú látku melatonín. To je hormón spánku. Ako on funguje v našom tele? Asi spomínal, že to sa dá aj normálne umelo doplniť.
1: Áno. On funguje tak, že on sa tvorí vtedy, keď nevnímame modré svetlo. Modré svetlo signalizuje, že je ráno. A vlastne, keď sa stmieva, tak sa začne tvoriť melatonín a on vyvoláva spánok, ale on robí aj iné veci. On má veľa funkcií. A tá pre nás hlavná je, že vyvoláva zaspávanie, ale on aj ovplyvňuje krvný tlak, funguje ako antioxidant, hlavne načasováva biologické hodiny. Že si predstav, že biologické hodiny máme vo všetkých orgánoch, vo všetkých bunkách a týkajú určitým rytmom. V každom orgáne tie biologické hodiny majú trošku inú dĺžku a ten melatonín je ako dirigent, ktorý ich diriguje a synchronizuje, aby to bol ako orchester, ktorý hrá harmonickú hudbu. Takže toto je tá jeho hlavná funkcia. Keďže nežijeme v ideálnom svete a v prírodzenom svete a máme veľa umelého osvetlenia, tak máme málo melatonínu. Preto musíme umelo niekedy aj doplniť. Niekedy je to dobré a dôležité je, že nevyvoláva závislosť. Telo si ho aj tak bude tvoriť. Keď ho prestaneš užívať, telo ho neprestane tvoriť. Akurát keď ho užívaš veľmi, veľmi veľa, tak v tom momente si ho telo nebude tvoriť samo. Ale keď užívaš napríklad, že 1 mg melatonínu, tak telo si ho ďalej aj tak tvorí samo. Čiže podľa mňa je to taký celkom dobrý kompromis, pretože to vplyvňuje tak veľa vecí a myslím si, že momentálne ho má väčšina ľudí nedostatok. Takže napríklad môžete užívať melatonín na noc, je dobré vyhýbať sa stimulantom, napríklad nepiť kofeínové nápoje po 14. hodine alebo si skúste dať úplnú pauzu od nich. Tak čo istos... by si ty
0: ani ja nedokázal? <laughs> Od kofeínu si dať pauzu? čo dokázal.
1: Áno? Takto. Toto je ešte taká iná vec, že mnohé tie látky, ktoré konzumujeme, neobsahujú len kofeín. než napríklad aj čokoláda alebo káva. Nemajú v sebe len kofeín, ale majú aj rôzne biogénne amíny, čo sú vlastne fermentované aminokyseliny. A oni vyzerajú ako stresové hormóny. Vieš, adrenalín, noradrenalín. A predpokladá sa, že oni vo veľmi malých množstvách fungujú v našom tele prirodzene. A ty, keď si dáš proste veľa čokolády alebo kávy, tak si dáš veľmi veľa kofeínu, ale aj tých biogénnych amínov. A to ťa ešte viac stimuluje. Stimuluje ti to vlastne aj srdce, aj pečeň, aj mozog. A takéto biogénne amíny sú napríklad vo fermentovaných potravinách, ako je pivo, víno, síry, to ľudia konzumujú na noc. A potom naoko vyzerá, že spíš, ale tvoj mozog neprejde tými fázami spánku. Čiže sledujte aj výživu. No to sa všetko dá vyhľadať. Ja tieto rôzne tipy odporúčam aj na mojej web stránke. Viem odporúčiť rôzne štúdie, kde si to môžete načítať.
0: Áno, a toto hovoríš o tom, že čo si dáš predtým, keď ideš... Spať. Sú aj také univerzálne zásady, ktoré by nám pomohli zlepšiť spánok? Veci, ktoré sa dajú ľahko ovplyvniť, napríklad teplota izby, áno. zatemnenie. Hm.
1: Najlepšie je úplne si zatemniť izbu, čo najviac ako sa dá, aby tam bolo minimum svetla. Po anglicky sa to povie blackout curtains, proste závesy, čo totálne blokujú svetlo. Všetky LED diódy, všetky tie kontrolky si prelepte nepriehladnou páskou. Vlastne úplne všetky, okrem tých červených. Červené nevadia, všetko ostatné si prelepte. Všetko, čo nemusí svietiť, nech nech svieti. Trošku chladnejšia miestnosť je dobrá na spánok, alebo ten pokles telesnej teploty je tiež taký signál na zaspanie, že napríklad si dáš teplý kúpeľ po teplom kúpeli ti klesne telesná teplota. A to ti vyvolá signál na zaspatie. Tá miestnosť by mala byť vyvetraná, tichá, zatemnená. Postel by si mal používať len na spánok a na sex. Nemal by si v posteli pracovať. Aj dobrý matrac, taký, ktorý pasuje tvojmu typu. A hlavne, aby si mozog nespájal postel s ničím iným. Vieš, nepracovať v posteli, nejesť posteli. Fakt len na tie dve veci. Nejedzte veľmi sladké jedlá na večer. Sacharidy je lepšie jesť okolo obeda alebo po športovom výkone, ale na večer lepšie nejaké proteínové jedlo ako meso so zeleninou, lebo keď spíme, tak my vlastne tých 8 hodín akoby nejeme, čiže my sa akoby postíme. A keď si dáme niečo veľmi sacharidové, tak to aj potláča hormóny, čo vyvolávajú spánok, ale aj nám veľmi rýchlo stupne krvný cukor, potom sa vypumpuje inzulínom a máš hypoglykémiu asi hladný. A ani zvieratá nespia dobre, keď sú hladné. Takže také nejaké sítejšie jedlo, čo sa bude dlhšie tráviť, napríklad ako meso so zeleninou.
0: Súvisí kvalitný spánok samozrejme s rovnako kvalitným športovým výkonom, lebo športovci, oni aj veľa cestujú, veľa zo seba vydávajú a niektorí sa stiažujú, že nemôžu dobre spať a potom aj vidíme tie výkony, že sú také slabšie. Je tam kauzalita?
1: Podľa mňa áno. Lebo keď nespíme dobre, tak ani nie sme tak koordinovaní. Ten nervový systém je prepojený so svalmi. alebo je to vlastne neuroendokrínno-imunitný systém. Keď nespíš dobre, máš aj zlú imunitu. Nemáš dobrú endokrinológiu. Možno tie nekoordinované pohyby vidno na športovcovi. Keď si celkovo vyčerpaný. že určite to má vplyv na športové výkony.
0: A čo majú robiť naši olimpionici, ktorí povedzme, prídu vo februári do Pekingu? A majú tam jednak časový posun, majú jet lag, nevedia sa prispôsobiť tamojšiemu času. A ako sa oni majú s tým vysporiadať?
1: Ja by som odporučil natrénovať si takéto veci, ešte kým sú doma. A mám takých niekoľko techník, ako si, ako si vybudovať taký stabilný systém, že vieš sa zobudiť vtedy, keď si to zaumieniš. Toto som aj ukazoval na jednej prednáške, že ako ísť skoro spať. Ja by som im poradil, aby sa hýbali a jedli a vystavovali svetlu v tom istom čase, v tom režime, ktorý je v novom prostredí, keď je tam ten časový posun. Lebo tieto tri veci, keď robíš naraz, v tom istom čase si vystavený svetlu, v tom istom čase ješ, v tom istom čase cvičíš, ti čo najskôr nastaví biologické hodiny, nie len čo sa týka spánku, ale aj trávenia a všetkých týchto vecí, takže keď skombinuješ svetlo, pohyb, jedlo, tak ti to čo najrýchlejšie nastaví tie veci. Vtedy určite m- má veľký zmysel užívanie toho melatonínu večer. Ešte čo málo ľudí vie, niektorí športovci to možno vedia, že keď sa hýbeme, tak vtedy sa nám tvorí oxid dusnatý, ktorý rozťahuje cievy a on sa tvorí z aminokyseliny arginín, a sú aj rôzne akože NO pumpy. NO je oxid dusnatý a tie NO pumpy sú proste, veš, aby kultúristi boli napumpovaní, aby mali napumpované cievy a preto sa tam dosť často pridáva aj veľa cukru, aj veľa kofeínu, lebo to ti ešte viac rozpumpuje srdce. Ale tieto dve veci nie sú dobré pre spánok. Ale z arginínu sa tvorí oxid dusnatý a vôbec na to nepotrebuješ tak veľa cukru a kofeínu. Že ja by som športovcom poradil toto, že nech si fakt dávajú pozor na veľa cukru a kofeínu. A aj normálni ľudia, ani len športovci. A skúste suplementovať aj s arginínom, lebo on sa tvorí, ten oxid usnatý z arginínu, aj počas pohybu, ale aj počas spánku. A napríklad, keď ho užíváš proste večer, napríklad aj s tým melatonínom, tak je to veľmi dobré pre tvoj cievny systém, on ďalej pracuje. Vlastne oxid usnatý je veľmi silný antioxidant zároveň, že ti to môže pomôcť aj na imunitu a na krvný obeh a vieš, všetko čo je dobré pre srdce a pre krvný obeh je vlastne dobré aj pre mozog. A to hlavné divadlo spánku sa síce odohráva v mozgu, ale zasahuje úplne všetky kúty tela. Toto je niečo, čo by málo ľudí napadlo, čo je samozrejme, že počas spánku sa doplňajú minuté neurotransmitery a mnohé neurotransmitery sa podobajú na aminokyseliny. Proste keď jeme proteíny, trávime to, vstrebávajú sa nám aminokyseliny, tak len trošku sa zmenia. Zrazu máš tryptofánu serotonín napríklad. A takto si môžeš doplniť tie neurotransmitery. A tým chcem povedať, že nie len pre kulturistov je dobré dávať si, že všetky aminokyseliny, napríklad počas cvičenia alebo na noc, ale aj pre úplne normálnych ľudí alebo amatérskych športovcov, keď si dávaš proste nejaké aminokyseliny na noc, tak sa ti z toho tiež veľmi dobre môže regenerovať nervový systém.
0: Ja by som sa pristavil pri hokejistoch. Oni majú veľké turnaje, povedzme, majstrovstvá sveta v hokej. Hráč odohrá zápas neskoro večer, dá sa povedať, že v noci. Ďalší deň má hneď už rozkoročilovanie a ďalší zápas. On je plný endorfínu, nabudený, nemôže zaspať. A čo on má robiť, ten hokejista? Ako sa má s týmto vyrovnať?
1: Ja som síce nikdy nejaký ťažký profesionálny hokej nehral, ale ja som karatista, proste bojový umelec. A keď máš nejaký súboj, tiež si plný všetkých možných hormónov, proste adrenalín, to proste všetko fičí. A sú viaceré také techniky, ako môžeš samého seba spacifikovať v tomto. Mne na to veľmi pomáha meditácia. Môžeš sa vlastne rôznymi spôsobmi uzemňovať. Sú akože rôzne techniky, ktorými to môžeš robiť a čím viac ich robíš, čím viac to máš natrenované, tak tým ľahšie si to vieš aj samovolne akoby vyvolať. A podľa mňa je kľúčom poznať samého seba, že vieš, čo ťa proste nabudzuje, vieš, z čoho máš úzkosti, vieš, z čoho máš strach a pracovať s tým keď si proste nabudený, rozpumpovaný pro tom výkone, tak vieš, niekto sa potrebuje vyboxovať, niekto sa potrebuje vykričať, niekto sa potrebuje vybehať, niekto sa proste ponaťahuje. Tak to, čo vám funguje, to robte.
0: Ja by som chcel od vás počuť také tie generálne zásady. Hovorí, že meditácia a ešte aké sú tie ďalšie také zásady toho kvalitného spánku. Keď chcem zaspať a som potom v športovom výkone, tak okrem tej meditácie, čo by som mal ešte urobiť? Existuje ešte niečo?
1: Vlastne, keď dodržiavaš tú spánkovú hygienu, Máš zatemnenú miestnosť, vyvetranú, si potme.
0: Ale nemôžem zaspať proste, lebo s tým Ruskom tam ma oplieskali o mantine, ale s jedným som sa pobil, potom som dostal 5 plus do konca zápasu. Mám úplne nervy a, a nemôžem zaspať, stále si prehodnocujem tú situáciu. Okrem meditácie, vieš mi povedať nejaké rady na lepší spánok?
1: No je dobré pozorovať tie pocity v tele, akože aj normálne, že fyzické pocity v tele vieš, že čo cítiš na srdci, čo cítiš proste na chrbtici, na hlave, pozoruješ tie myšlienky a môžeš si povedať, že proste ty nie si táto myšlienka a odpúšťaš týmto myšlienkám. Keď si proste brutálne nahnevaný, že ti nevyšel zápas, proste vybrieskaš sa, vyboxuješ sa, vybeháš sa a dostaneš to zo seba, vieš. Je dobré podľa mňa nepotláčať tie emócie, ale cítiť, akú emóciu cítim. Vieš, či som proste nahnevaný alebo či som strašne šťastný v totálnej eufórii a tú emóciu nepotláčaj, ale pozoruj ju, nechaj ju odoznieť, proste prejavuj ju. A potom to skôr odíde. Vieš, emócie sú zdravé, keď idú hore a dole. Nie sú zdravé, keď idú hore a zostanú zaseknuté. A potom si proste totálne, vieš, v tom stave. Takže podľa mňa je dobré v našej kultúre potláčania sa a potláčania všetkého. Tak proste preží to naplno.
0: Áno, lebo sú aj iné emócie, ja si pamätám, že ako dorastnec, futbalista, Petr Žalky som dal v jednom zápase 4 góly. Ja som nevedel zaspať. Stále mi išiel ten film, že ako sa mi to podarilo. Aj takáto emócia je, vie, že ty no. proste si z toho úplne nadšený. Tá, taká euforia, taký no. pocit šťastia, Presne. že
1: nevedel som, čo mám s tým robiť. A to si treba podľa mňa užiť, vieš. A je super, že si tú emóciu mal, lebo keby si ju nemal, tak by si bol psychopat. <laughs> A väčšina ľudí nie sú psychopati. A keď majú tieto emócie, tak ich treba naplno prežiť. A to môže byť presne, že emócia z tej výhry alebo emócia z prehry naplno si ju prežiť a to ti skôr pomôže posunúť to ďalej. A keď sa ti proste stane, že si nemohol spať potom, ako si strelil 4 góly, to je podľa mňa normálne. A ja si myslím, že nepotláčať veci Nechať ich proste tak a keď sa ti stane, že si proste nemohol spať tú noc, tak to dospíš tú následujúcu noc. Nie sme proste stroje a niekedy, keď treba zabrať, jasné, že vieš zabrať a keďže nežijeme v ideálnom svete, napríklad, že by si nebol športovec, ale bol by si vojak, tak si vojak, si nevyspatý, niekto ťa napadne no a aj tak to vieš prežiť aj tak sa vieš proste zachrániť alebo niečo spraviť. A po, keď si profesionálny športovec a čo ja viem, nesadloti niečo a mal si hnačku a nespal si, aj tak proste vieš podať brutálny výkon niekedy. Potom je to aj o tom, že, že proste nakoľko si prepojený sám so sebou, nakoľko si veríš a aj keď si nesplnil všetky ideálne podmienky, nemusíš mať z toho mániu. Aj keď si proste bojový umelec, Tiež sa ti stane, že ťa napadne niekto, asi nevyspatý, potrebuješ ísť na záchod počas toho, ešte, aj tak to proste dáš. Ja si myslím, že v tomto sú ľudia neuveriteľní a myslím si, že z dlhodobého hľadiska je fajn robiť všetky tieto zásady, ale vieš, niekedy, keď sa ti stane výnimočná situácia, tak náš mozog máme na to, aby sme prežili, aby sme reagovali a proste vieme to dať či už sme športovci alebo nejakí iní profesionáli. Netreba mať podľa mňa mániu z toho, že bože, dneska som to nevyspala, môžem to rovno zabaliť a ani neodštartujem.
0: Často spomínaš tá ideálna doba, v ktorej my nežijeme. Prečo si niektorí ľudia dobrovoľne odoberajú vlastný spánok?
1: Podľa mňa je to kvôli tomu, že dlhé 10 ročia spoločnosť nechápala dôležitosť spánku či už šéfovia, alebo učitelia, alebo proste ktokoľvek. Keby sme si to uvedomovali, tak by sme to mali prikázané spať v práci alebo od spoločnosti. A tých dôvodov, prečo to ľudia zanedbávajú, môže byť veľmi veľa, ale ten hlavný dôvod je podľa mňa ten, že väčšina ľudí nechápe tú dôležitosť spánku alebo to so sebou tým pádom aj nechá robiť, Vieš, že ľudia sa nebúria alebo by to šéfovia neakceptovali. Ale čím viac ľudí si to uvedomí, čím viac ľudí na to bude tlačiť, tým skôr sa to podľa mňa akceptuje. A tiež by som povedal, že vieš, pokiaľ ide o kritické myslenie a to, že ťa niekto neoklame alebo nezmanipuluje, také dobre spíš, si ťažšie manipulovateľný, to sa možno väčšine politikov nepáči. Vieš, že im vyhovujú vlastne nevyspatí, nekriticky rozmýšľajúci ľudia, ktorí zo sebou nechajú robiť hocičo môžeš sa na to pozrieť aj takto.
0: Olympijský podcast sa blíži k svojmu záveru. S neurogenetikom Tomášom Eichlerom sme prebrali spánok. Verím tomu, že vás obudia teraz posledné dve rubriky. Tomáš, prvou rubrikou je rýchla desiatka. Čo najrýchlejšia, bez rozmýšľania, si treba vybrať len jednu možnosť z kombinácie dvojic, ktoré ti ja budem rozprávať. Čiže jedno slovo, keď ti poviem teraz príklad, že plyn alebo voda, čo by si dal? Voda. Výborne, To som presne vedel, že až voda, alebo voda to je život, však. No tak ja verím tomu, že si pripravený na rýchlu desiatku. Môžeme ísť na to? Poďme na to. Nemčina alebo angličtina? Angličtina. Bunka alebo molekula? Bunka. Metro alebo lietadlo? Metro. Výnršnicel, respektíve brinzové halušky? Kino alebo divadlo? Divadlo. Brad Pitt alebo Bono z YouTube. Bono. Myš alebo červ? Červ. Biológia alebo fyziológia?
1: Fyziológia.
0: Snowboard alebo lyže? Lyže. Kamera alebo mikrofón? Mikrofón. No vidíš, tak perfektný si bol za mikrofonom. Tomáš, rýchlu desiatku máme za sebou a teraz ty na oplátku mi môžeš dať jednu otázku. To je posledná rubrika, takzvaná last question. Ty sa môžeš opýtať niečo mňa.
1: Čo máš rád na svojej práci?
0: Mňa najviac priťahuje a najviac božujem kontakt s ľuďmi. Čiže aj keď tento podcast my robíme, tak som veľmi rád, že ja sa môžem priamo rozprávať s tým človekom. Neviem si predstaviť, že online, ako robia ľudia podcasty, viem, že aj také robia, ale na mojej práci mňa najviac baví kontakt s ľuďmi. Ja si myslím, že ja som typický moderátor z ľudu. Najviac mňa baví, keď môžem byť s ľuďmi. A čo najviac nech
1: je. Vidno to na tebe a páči sa mi to. <laughs> Robíš to super.
0: Dobre, tak som veľmi rád, že aj mne si dal takýto kompliment. Naším hosťom v olympijskom podcaste bol Neurogenetic couch, speaker, meditátor, autor vedeckých článkov Tomáš Eichler, ktorému ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, dobre spite.
0: Presne tak a nezabudnite na našu spánkovú výzvu, zapojte sa do nej na lomka vyspisa a verím, že po tomto podcaste budete všetci lepšie spať a budete mať aj veľa síl v novom roku 2022.